0: Ciao ragazzi, eccomi, mi avete chiesto di parlare non soltanto della calibrazione delle TV 4K HDR, ma anche poi dell'audio, di come potenziare questo aspetto eh, delle proprie TV, come potenziarlo anche dei dispositivi, perché io sono d'accordissimo, le colonne sonore, la parte audio di di un film, di un videogioco, eh, di un contenuto anche sportivo, è importantissima. Io ho davvero... Non sopporto chi non dà peso a questo aspetto che secondo me invece è super super importante. Allora, e riguardo proprio questo, secondo me, secondo me perché comunque è un'opinione, non dovete concentrarvi troppo sulle casse della TV. Le tv il 95% del tempo offrono un audio di base che proviene dalle casse, proprio scadente, mediocre, fa schifo. Eh, soltanto quelle di alta fascia o quelle che costano 2 300 euro in più rispetto al modello equivalente magari hanno un audio posizionale a modi so-bar, eh, quello stereo, quello un po' più pieno, addirittura qualcuno con dei Twitter o dei woofer integrati. Però secondo me non ne vale la pena, ma bisogna partire da un concetto differente. E lo scopo di questo podcast è darvi qualche concetto. Generale, non voglio rivolgermi ai super enthusiast che ne sanno molte più di me e che se vogliono il True HD o quello Dolby 7.1 e compagnia devono spendere un sacco di soldi. Lo sanno, si informano e lo fanno. È un concetto generale. Quindi, banalmente, addirittura se avete una TV piccolina, una stanza piccolina, potete collegare addirittura una cassa singola più o meno corposa, perché poi le casse singole possono costare anche 500.000 euro, all'uscita delle cuffie ad esempio, o all'uscita RCA, eh, quella bianca e rossa di alcune tv che ce l'hanno anche, quindi due cavi audio. E già banalmente facendo così, anche con una cassa di 80 euro, 100 euro, 70 euro, si riesce a ottenere un audio più pieno, più soddisfacente. Poi si passa a soluzioni più interessanti, le soundbar, oppure gli amplificatori che a loro volta possono avere attaccate 5 casse più uno il subwoofer 7.1 casse poi ovviamente più o, meno, più o meno di qualità in bundle tutte insieme oppure voi potete costruirvi da soli il vostro impianto stereo in questo caso come si può fare quella più banale è la classica e sempre verde uscita ottica un'uscita ottica che comunque funziona bene è estremamente semplice da configurare sulla tv eh, semplicemente ridirezionate tutto l'audio che, che va nella tv lo ridirezionate direttamente sull'amplificatore ovviamente anche in questo caso non avete la super qualità pcm bilinear eh, audio hd e compagnia ma perlomeno avete un dts un dolby 5.1 e vi assicuro che se avete un buon impianto stereo già questo fa un'enorme differenza nei contenuti che lo supportano, e un'influenza incredibile quando ascoltate la musica è eh, importante. Poi esistono sinto amplificatori che hanno addirittura. Prese HDMI sul retro, quindi voi concettualmente potete collegare tutti i vostri dispositivi sul sinto amplificatore ed è molto più semplice trovarne con 4, 5, 6, 7 porte e poi dal sinto amplificatore uscite con un unico cavo HDMI direttamente nella tv che accoglie quindi il video. Unica configurazione video per tutti, anche se poi non è sempre giusto e corretto per qualsiasi fonte video. E il resto lo gestite con gli input dell'amplificatore che a quel punto potrebbe supportare anche tecnologie molto molto avanzate poi le cose fighe ad esempio amplificatori che magari supportano airplay di Apple Chromecast, quindi Google Cast e quindi voi dal cellulare potete sparare l'audio direttamente all'amplificatore e ascoltarvi la musica in mobilità senza dover fare troppi marchi ingegni qualcuno supporta in maniera nativa anche Spotify eh, e comunque con Airplay potete fare il mirror di tutta la vostra musica anche da iOS con cast, Google Cast da Android anche quindi una serie di soluzioni molto molto interessanti Purtroppo però, e dico purtroppo, non è così semplice perché come si aggiornano a livello tecnologico le tv, si aggiornano anche a livello tecnologico gli amplificatori, le soundbar e compagnia. Più che altro, adesso se comprate una tv 4K HDR um, c'è un problema. Il 4K, HDR non è supportato dagli amplificatori un po' più passati, meno recenti e soprattutto l'HDR necessita di porte HDMI 2.0A e B. Allora a questo punto cosa fare? Le soluzioni sono molteplici, gli ultimi amplificatori adesso supportano quelli super nuovi, quelli un po' vecchi ma di fascia alta dovrebbero e stanno ricevendo aggiornamenti di firmware, um, altrimenti cosa fate? Un consiglio è come ho fatto io, io ho un paio, ne, ne esistono, Denon, Yamaha, Sony, eh, sul quale ho connesso direttamente roba che non supporta 4K HDR come MySky, Apple TV, Nintendo Switch. Poi direttamente sulla TV ho collegato PlayStation 4 Pro e Xbox One S che comunque eh, supportano la, la banda totale quindi posso sfruttarle anche perché poi le ultime TV hanno magari installate in maniera nativa Netflix che supporta il 4K HDR e quindi vi vedete direttamente il contenuto sulla TV. E voi direte come faccio però allora per l'audio? In questo caso tornate alla soluzione del cavo ottico, quindi dalla TV comunque collegate il cavo ottico al sinto amplificatore e nel caso di queste console e Netflix e contenuti nativi sulla TV sfruttate questo passaggio di dati, ovviamente 5.1 soltanto DTS e Dolby. Poi ricordatevi sempre che quasi tutte le tv hanno una porta HDMI che ha vicino scritto ARC. ARC permette a quella porta lì di fare il cosiddetto back and forth tra l'HDMI della tv e quello dello stereo, ovvero la tv si mantiene l'audio e passa scusate la tv si mantiene il video e l'audio lo passa direttamente all'amplificatore quindi in questo caso siete coperti in qualsiasi configurazione poi sul sito amplificatore potete attaccarci il mega drive con i vecchi cavi quindi comunque avete estrema flessibilità quello che conta comunque è che magari migliorate il sistema audio che avete a disposizione anche se la tv a 40 pollici 46 32 anche se lo spazio a vostra disposizione è risicato ci sono tante soluzioni migliori delle casse della tv quindi io volevo darvi un attimino uno spunto per migliorare anche da questo punto di vista questo è quanto. Siccome il podcast lo sto pubblicando su YouTube, Facebook, Soundcloud, iTunes, vi lascio e vi invito ehm, a vostra volta a lasciare un commento, quindi magari eh, se avete domande specifiche vi rispondo con estremo piacere anche su Twitter. Se siete su iTunes iscritti, magari per favore lasciate una recensione così aumentano i voti e magari compare più in alto. Eh, Poi scegliete voi dove seguire. Ho deciso di come dire, disperdere il podcast su più parti per avere i numeri inferiori singolarmente, ma in realtà, in base alle vostre preferenze, davvero potete ascoltarlo ovunque. Quindi, buon ascolto sia del podcast che del vostro impianto stereo e una capata in bocca sonora in questo caso. Ciao!